0: Danke, Herr, für dein Wort, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern dass es vollbringt, zu dem Zweck, du es ausgesandt hast. Danke, Herr, dass dein Wort Frucht bringt in uns und dass dein Wort auf guten Boden fällt. Danke, Vater, dass wir mit dir dein Reich bauen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. So, was ich, über was ich heute sprechen möchte oder irgendwie so ankratzen möchte, dieses Thema, ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes. Ja, wir beten, wir wissen, weißt du, wir beten, dein Reich komme, wir sind im Reich Gottes. Jesus hat die ganze Zeit über das Reich Gottes gesprochen. Und weißt du, das Reich Gottes hat viele ähm, Merkmale, es hat eine eigene Kultur, es hat eigene, einen eigenen Rhythmus, es hat eigene Gesetze, es hat einen König. Es hat ganz viele Charakteristiken und eine möchte ich heute besonders beleuchten. Und ich möchte anfangen mit der Schriftstelle in Römer 14, Vers 17. Da steht, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Jesus, wie er auf dieser Erde war, hat schon immer weißt du, den Leuten klar gemacht, dass das Reich Gottes hat nichts mit einem natürlichen Reich zu tun. Weißt du, es hat nichts mit Politik zu tun. Es hat nichts mit Grenzen zu tun auf dieser Erde. Es hat, so wie wie wir Menschen ein Reich verstehen, weißt du, damit hat sehr wenig zu tun. Das Reich Gottes, Jesus hat immer wieder gesagt, hey, das Reich Gottes ist euch nah. Das Reich Gottes ist so und so. Er hat viele Gleichnisse erzählt über das Reich Gottes. Und weißt du, es ist wichtig zu lernen, wie das Reich Gottes funktioniert. Weil du und ich, wir sind jetzt hineinversetzt ins Reich Gottes. Wir sind... Bürger des Reiches Gottes. Ja, wir sind, Das ist da, wo wir wohnen. Wenn du von Österreich übersiedelst, äh, nach England zum Beispiel, dann musst du lernen, wie England funktioniert. Stimmt's? Du kannst nicht sagen, ja, ich bin Österreicher und deshalb fahre ich auf der rechten Seite und äh, die müssen alle Deutsch lernen, weil so bin ich halt. Und Ja, du musst lernen, was bedeutet das dort, wo du jetzt lebst. Und genauso ist es mit dem Reich Gottes. Das weißt du, wir müssen lernen, wie das Reich Gottes eigentlich ist weil sehr viel anders ist als unsere Erfahrungen, aber weißt du was, es entspricht uns. So wie das Reich Gottes ist, weißt du, das entspricht dem Menschen, weil der Menschen für das Reich Gottes geschaffen ist. Ja? Und Paulus schreibt, er sagt, hey, das Reich Gottes ist nicht Essen, Trinken. Und er schreibt vorher, weißt du, über Dinge, die, wo sie sich schwer getan haben, ja, oder mit Essensregeln und so weiter. Und er sagt, um das geht es alles nicht was weißt so du, um Dinge die Leute streiten was Christsein bedeutet hat ganz viel zu tun mit Kultur. Ganz viele Sachen, wo wir sagen würden, ja, das ist christlich, ist einfach nur eine Kultursache von unserem Denken. In Afrika weißt du sehen die das ganz anders, ja? Und Paulus schreibt über das sagt, es geht nicht um Essensregeln und wann ihr trinkt, es geht nicht um besondere Feiertage, es geht nicht, ja, um all diese äußerlichen Dinge das bestimmt das Reich Gottes nicht. Es geht nicht darum, weißt du, welche Musik wir spielen, wenn du lieber Orgelmusik hörst zum Lobpreis, ist das super fein. Ja? Es ist das ist nicht das Reich Gottes. Manche Leute sagen man darf im Reich Gottes nicht dies und das, weißt du, und das sind großteils sind das einfach Kultur und Ansichtssachen, die wir da reinpacken könnten in diesen Vers. Sondern weißt du, oft ist es so, dass uns gesagt wird, was es nicht ist. Ist schon mal gut, ja, wenn wir es ausschließen können, sondern es ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. So er stellt gegenüber, weißt du, natürliche Dinge. Das ist nicht das Reich Gottes, um das geht's nicht. Leute, vergesst das, sagt er. Sondern es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das Thema Gerechtigkeit ja, ist, ich glaube, mein absolutes Lieblingsthema. Und es ist eigentlich kein Thema, es ist das Evangelium. Gerechtigkeit bedeutet... Im 2. Korinther 5, Vers 21 steht, denn der Sünd, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Es spricht über Jesus und Jesus, weißt du, er war hier auf der Erde, er war Mensch, er hat alles erlebt, was ein Mensch erleben kann, aber er hat nicht gesündigt. Sünde ist einfach Zielverfehlung. Sünde ist das, wozu der Mensch nicht geschaffen ist. Weißt du, der Mensch ist nicht geschaffen, um neidig zu sein. Der Mensch ist nicht geschaffen, um treulos zu sein. Der Mensch ist nicht geschaffen, ohne Gott zu sein. Was, weißt du, der Ursprung von Sünde ist. Ja, Weißt du, Adam und Eva, was ihre Sünde war? Sie wollten einfach losgelöst von Gott sein. Der Mensch ist dafür nicht geschaffen. Der Mensch ist geschaffen, um eine Beziehung mit Gott zu haben. Und Jesus war hier, er hat diese Sünde nicht gekannt, ohne Gott zu sein. <lacht> Und er ist für uns zur Sünde gemacht worden. Das heißt, am Kreuz ist er selbst Sünde geworden. Er hat alle Sünde auf sich genommen. Er hat diese ganze sündennatur diesen ganzen Tod, diese ganze Strafe, all das hat er genommen. Und er hat uns seine Gerechtigkeit gegeben. Gerechtigkeit im Wort Gottes bedeutet nicht, so wie wir sagen, das ist ungerecht. Das ist fair. ja, Sondern Gerechtigkeit bedeutet, dass wir vor Gott sein können und ein Leben leben können. Losgelöst. Von aller Schuld von aller Sünde, von aller Trennung, von allem Verstecken, von allem Schämen, von all diesen Dingen, für die der Mensch eigentlich nicht gebaut ist. Dass wir fähig sind, weißt du, mit ihm zu sein. Dass wir ihn erleben können, dass wir nah sein können mit ihm, dass wir seine Kinder sind, dass wir seine Liebe erleben, dass wir seine Versorgung erleben, all das ist Gerechtigkeit. Dass wir, weißt du, gerecht gemacht worden sind. Du und ich, wir können das nicht. Wir können uns nicht gerecht machen. Versuch's gar nicht. Das ist ein, äh, ja, so ein Sisyphus-Ding. Das geht nicht. Aber Jesus hat das, was niemand gekonnt hat. Er hat's getan. Weißt du, deshalb beten wir ihn an, ja? <lacht> Stimmt? Er hat das gemacht. Und das ist ein Thema, weißt du, über das könnten wir ewig reden wie das gegangen ist, was Jesus da gemacht hat, was das für uns bedeutet, dass wir gerecht gemacht sind in ihm. Was das bedeutet, weißt du, da wären wir nicht fertig, das zu erfahren, Offenbarung zu bekommen und auch das zu erleben. Weißt du, dass Gott möchte, dass du diese Dinge erlebst. Ja? Und es ist so schön, wenn wir, wenn wir das erleben, losgelöst zu sein von diesen Dingen, dass wir kommen können mit Kühnheit, mit Freimut wissen, da gehöre ich hin. Ja, das ist mein Vater. Weißt du, der liebt mich bedingungslos. Zu dem kann ich immer kommen. All diese Dinge sind Gerechtigkeit. Und was auch einhergeht mit dem, dass wir gerecht gemacht worden sind, ist, dass wir die Fähigkeit haben, das Reich Gottes zu sehen. Wenn wir nicht von neuem geboren sind, können wir das Reich Gottes nicht sehen. Ich kann mich noch erinnern, bevor ich von neuem geboren war, weißt du, ich habe Christen von außen betrachtet. Und ich habe die Dinge im Natürlichen beurteilt und es war für mich die meisten Dinge irgendwie komisch. Ja, und ich habe mir selbst zusammengereimt, warum Leute irgendwelche Dinge machen. Und ich habe Sachen überhaupt nicht verstanden und weißt du, in deinem Verstand kannst du die Dinge Gottes nicht verstehen. Und das Wort Gottes sagt selbst, dass wir das Reich Gottes nur sehen können, wenn wir von neuem geboren sind. Das heißt, unser Geist ist lebendig, wir sind gerecht gemacht vor ihm und wir sehen das Reich Gottes. Und das ist einer dieser größten Segen, dass wir, weißt du, gerecht sind. Wir sehen das Reich Gottes. Und über dieses Sehen möchte ich heute sprechen. Weil das Friede und Freude im Heiligen Geist, dass wir das haben und dass wir das erleben, hat viel damit zu tun, dass wir sehen. Dass wir sehen. Das Richtige sehen. Im Jesaja 43, Vers 19, da steht siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Und es spricht dir, ja, weißt du, es ist eine Prophetie für den neuen Bund. Aber was mir gefällt, und wir finden das oft im Wort Gottes, ist dieses Siehe. Schau hin. Schau es an. Du kannst es sehen. Und dieses das Reich Gottes ist, Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist, hat viel eben damit zu tun, dass wir die Dinge Gottes sehen. Dass wir sehen. Und weißt du, ich bin überzeugt davon, dass Gott möchte, dass wir immer, immer mehr wachsen in dem, dass wir die Dinge, die er tut jetzt, dass wir sie sehen. Dass wir sie sehen. Und dass wir sie sehen, weißt du, bevor sie in unserer Welt hier ankommen und wir sie mit unseren natürlichen Augen sehen können. Er sagt, siehe, es sprost Neues auf, er kennt es nicht. Das heißt, im Natürlichen ist es noch nicht sichtbar. Aber er sagt, schau hin, du kannst das schon sehen, wie es kommt. Und weißt du, wir sind fähig gemacht, die Dinge Gottes und das, was er jetzt tut, was er vorhat in unserem Leben, dass wir sie sehen können. Und das ist so cool. Stimmt's? Schaut es mich an, so als ob das voll cool wäre. Weißt du, weil wir müssen nicht, durchs, wir müssen nicht so durchs Leben wurzeln, äh, dass wir von, von, von einer Überraschung in die nächste stolpern. Oh, was passiert jetzt wieder? Ja. sondern dass wir und weißt du, das, ist, das bringt Unfriede dann in unser Herz. Und das Reich Gottes ist Friede, Freude im Heiligen Geist. Friede ist nicht die Abwesenheit von Krieg. Friede, weißt du, das Wort Gottes, wenn es über Friede spricht, ist ein Friede im Herzen. Friede, den Jesus gibt, den sonst nichts geben kann und auch nichts nehmen kann. Und wenn wir sehen können, was er für uns hat, dann können wir Frieden haben. Und im Frieden geleitet sein. Amen. Und Freude haben. Ich habe mal die Definition gehört, dass Freude ist tanzender Friede. Ich mag das. Ja? Freude, die nicht, weißt du, von außen kommt, sondern Freude, die in uns ist. Und das ist diese Sicherheit zu wissen, wer Gott ist, wer ich bin und was er jetzt vorhat. Das bringt so viel Frieden, so viel Sicherheit in unseren Schritten. Und das ist das Reich Gottes. Jesus möchte nicht, weißt du, dass wir ein Leben leben und alles ist eine Überraschung für uns. Boah, was kommt jetzt? Ja? Sondern er möchte, dass wir die Dinge sehen. Und er zeigt uns Dinge. Im Johannes 5, Vers 19 steht, der antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was er tut, das tut ebenso auch der Sohn. Interessant, oder? Weißt du, dass Jesus die Dinge... Jesus hat, Du siehst nie, dass Jesus irgendwie in Stress gerät, über was er gerade tut, oder? Dass er sagt, meine Güte, so viele Leute wie... Ja, wie kriegen wir das hin? Müssen wir Termine vergeben? Das müssen wir jetzt irgendwie, was weißt du, richtig ordnen. Und ich bin gestresst, so viele Leute. Was mache ich da? Sondern Jesus, er sagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Jesus hat Dinge gesehen. Die Geschichte mit Lazarus zum Beispiel, in Johannes 11, glaube ich, ist die. Ja. Weißt du, Lazarus und seine zwei Schwestern, das waren enge Freunde von Jesus. Die haben ihn auch unterstützt im Dienst. So, die waren nicht irgendwer weit entfernt. Die waren eng mit Jesus. Und Jesus ist mit seinen Jüngern weiter weg an einem anderen Ort. Und diese Nachricht kommt zu ihm über Lazarus, dass er krank ist. Und die Jünger, weißt du, sie wollen ihn auch abhalten davon, dass er dort hingeht. Und wenn du die Geschichte liest, die ganze Jesus lässt sich Zeit. Er hört nicht die Nachricht und er geht sofort hin. Das ist interessant, oder? Unsere Reaktion wäre das schon, nicht? Ja, wenn jemand, der dir nahe steht und es geht ihm schlecht, du packst sofort deine Sachen und, oder? Aber weißt du, Jesus, was tut er? Wir haben das zwar so nicht stehen, aber ich bin mir sicher, weißt du, er hat Zeit mit dem Vater verbracht und er hat gesehen, was der Vater tun möchte hier. Er hat gesehen und das hat er dann getan. Er lässt sich Tage Zeit. Und dann, wie er hingeht, weißt du, die Unterhaltung ist so super, wenn du das liest, er sagt dann, wir werden dort hingehen, und die Jünger sagen, nein, das soll wir nicht machen, weil die Juden wollten dich dort steinigen und so weiter. Und Jesus sagt, Lazarus schlaft und die Jünger sagen, und Lazarus schlaft und ich werde hingehen und ihn aufwecken. Und die Jünger sagen, das passt eh, super, Jesus. Wenn er schlaft, wisst ihr, wird es besser werden. So sie haben so eine gute muss nicht hingehen. Ja? So du siehst immer, weil du, die Jünger waren immer im Natürlichen, ja, weil sie haben diese Fähigkeit nicht in sich gehabt, die Dinge Gottes zu sehen später schon. Jesus hatte das. Und dann sagt Jesus zu ihm, ich sage es euch praktisch frei raus, der ist tot. Und ich werde ihn auferwecken. Und er kommt dorthin. Und er kommt dorthin und dann passiert was interessantes. Jesus ist dort und er weint. Und du könntest dir jetzt irgendwie denken, hä? Wieso? Jesus hat ja gewusst, er wird ihn auferwecken und er hat gewusst, er ist tot. Ist er jetzt überrascht, dass er tot ist? Und es gibt viele Erklärungen. Weißt du, warum Jesus geweint hat? Ja, ich habe schon mehrere theologische Auslegungen gehört. Was auch immer, es war eine Emotion. Stimmt's? Und weißt du, wir können lernen, dass unsere Emotionen sind einfach unsere Emotionen und die drücken aus, wie es uns geht. Aber es hat nichts damit zu tun, dass das was aussagt über unseren Glauben. Und Leute, weißt du, stolpern oft über das, dass sie Glauben haben für etwas, was sie sehen, was Gott tun möchte. Und dann kommen ihre Emotionen ins Spiel und dann zweifeln sie an ihrem Glauben. Und sie zweifeln an dem, was Gott gesagt hat. Lass das nicht zu. Emotionen sind einfach nur Emotionen und es ist nichts Schlimmes dran. Ja? Das war eine Emotion. Da war Trauer, der war tot. Und Jesus steht da und weint. Aber er hat trotzdem, er hat schon gesehen, was er tun wird. Er hat gesehen und das hat er getan. Im zweiten Petrus 1, Vers 19 steht, Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Da steht, weißt du, wir besitzen ein prophetisches Wort und es tut uns gut, wenn wir dieses Wort an dunklen Orten leuchten lassen. So, weißt du, alles, was Gott spricht zu dir, alles, was er sagt, was er tut, ist ein prophetisches Wort, ist das, was er sagt. Und wenn es dunkel wird, nehmen wir dieses Wort und lassen es leuchten. Und wenn es dunkel wird, sind unsere Emotionen involviert, stimmt's? Und wir nehmen das, was Gott zu uns gesagt hat und wir lassen das leuchten. Wir sehen, weißt du, was er tun möchte, ich habe vor ein paar Jahren, äh, hat Gott mir das wirklich wirklich gezeigt, ja, bevor ich es eigentlich aus dem Wort Gottes gesehen habe. Ähm, vor ein paar Jahren hat mein Papa, äh, mein Papa kennt Jesus noch nicht. Und manchmal hört er sich diese Aufnahmen an, so wenn du das, äh, das jetzt anhörst. Papa, dann schöne Grüße, du weißt dir, Jesus liebt dich und ähm, der will dich haben. So, mein Papa hat vor ein paar Jahren äh, einen Herzinfarkt gehabt und ähm, sein Herz war so kaputt, dass sie mehrere Stents setzen haben müssen, ich glaube sogar fünf, äh, so alles was geht. Und weißt du, bei dieser Operation haben sie mit einem Draht so ganz feine Löcher gestochen, und nach der Operation, wie er wieder in seinem Zimmer gelegen ist, hat er immer gesagt, mir ist so schlecht. Und ich habe gesagt, ja, das ist normal und das passt schon. Aber diese Löcher, weißt du, haben, da ist Blut durch und sein ganzer Brustkorb ist hat sich gefüllt mit Blut bis zu dem Punkt, wo einfach das Herz nicht mehr schlagen hat können, weil alles voller Blut war. So Sein Herz hat einen Herzstillstand gehabt und ich glaube, es waren so 40 Minuten, ja, wo sein Herz nicht geschlagen hat. Und... Ähm, und sie haben ihn reanimiert und so weiter. Auf jeden Fall den nächsten Tag, wo sie mich erreicht haben, bin ich kommen in die Intensivstation und die Ärzte haben gleich also zu uns gesagt, das ist, das wird nichts mehr. Ja, also der wird, das Hirn hat irgendwie keine Aktivität mehr, die Organe haben versagt. Der hängt jetzt da. Also im besten Fall wird ein Wachkoma-Patient. Und, und weißt du, meine Emotionen waren laut. Ja. Kannst du dir vorstellen. Und äh, ihn auch da so zu sehen. Und ich weiß noch, ich bin nach Hause gefahren und ich habe gesagt, Jesus, sag mal nur, sag mal, was du da jetzt machst. Und er hat mir ein Bild zeigt von meinem Papa, das er mir gegeben hat, zehn Jahre vorher. Weißt du, wie ich mich bekehrt habe über meinen Papa. Und er hat gesagt, das mache ich jetzt. Und er hat gesagt, Conny, alles wird gut werden. Das habe ich so laut gehört und ich habe es gesehen ich habe es sehen können. Und all diese Wochen, weißt du, wo ich jeden Tag in dieser Intensivstation war und die Ärzte neben uns und immer gesagt haben, das wird nichts mehr, stellen sie sich darauf ein, die haben gesagt, wir dürfen hier keine aktive Sterbehilfe machen, das wissen sie eh, aber wenn sie da unterschreiben, dass der keine Antibiotika bekommt bei der nächsten Lungenentzündung, dann können sie das auch so, ist das die ganze Zeit gegangen. Ja? Und weißt du, meine Emotionen, ich bin oft da gestanden und habe geweint, wie ich meinen Papa da so gesehen habe. Ähm, aber in mir, war Glaube und ich habe dieses Bild gesehen. Ich habe immer gesehen, was Jesus tut. Und ich habe dieses Bild, weißt du, ich habe es leuchten lassen an diesem dunklen Ort. Und auch wenn ich dort war und wenn ich geweint habe, ich habe gesagt, ich weiß, was du jetzt tust, Jesus. Ich bin auf diese Intensivstation gewesen. Ich habe, weißt du, da war nur er da drinnen meistens. Ich habe in Zungen gesungen, wir haben Lobpreis gemacht, ich habe meinem Papa Dinge erzählt, die ich ihm sonst vorher gar nie erzählt hätte. Weißt du, es war einfach es war irgendwie, weißt du, ist es, von Tag zu Tag ist es eine nettere Atmosphäre dort geworden. Voller Glaube, voller Liebe und voll von dem, weißt du, was, was Jesus sagt. Und dann war es so also ein Tag, ja, wo wir stehen dort und der Arzt sagt, wieder steht neben uns und sagt, das wird nichts mehr. Das ist, ja, Sie müssen das einsehen und so weiter. Und, und auf einmal fängt mein Papa an, sich zu bewegen. Ja. Und. Und wir gehen hin und wir sagen, hörst du uns? Wenn du, wenn du mich hörst, drück meine Hand. Weißt du, und er drückt meine Hand, macht seine Augen auf. Und wir sind dort gestanden und ich habe gesagt, weißt du Papa, das ist Jesus. Jesus macht das Jesus. Und er hat nur, weißt du, so genickt. Und, und auf jeden Fall, weißt du, war er wach. Er hat dann, er hat keinen Hirnschaden gehabt. Er hat, er war klar im Kopf. Er hat, weißt du, sich wieder, er hat aufstehen können, er hat sich bewegen können und so weiter. Und nach ein paar Monaten war es dann so, dann war er auf der Station, wo die Claudia ähm, Krankenschwester war, die Frau vom Thomas. Und, dann haben die, und der, seine Nieren haben nicht mehr funktioniert, die waren einfach, äh, haben einfach einen Nierenschock gehabt ja, und die haben gesagt, die springen nicht mehr an, wenn das jetzt nichts mehr wird und so weiter, da, da, da. Und er hat zu mir gesagt, Conny, weißt du, die Ärzte haben jetzt gesagt, sie, sie müssen mal das operieren für die Dialyse und so weiter. Und weißt du, für mich, nach dieser Diagnose und all das, was wir diese Monate durchgemacht haben, war das für mich irgendwie so eine Sache von, ja, ist okay. Weißt du, ich meine, so auf guten vaterhalle wir in der Woche, ja, aber ja, Gott ist gut und super, weißt du. Und dann war ich, ich war zu Hause und die Carol Cooper war in Wales im Gottesdienst und ich habe so den Eindruck gehabt die ganze Zeit, ich soll in diesen Gottesdienst fahren. Und weißt du, das ist schon. Ja, jetzt fahre ich zwei Stunden und die Gedanken, na ja, Gott, wenn du mir was sagen willst, kannst du das daheim auch und so weiter. Aber weißt du, wenn der Geist Gottes dich leitet, etwas zu tun, mach's einfach. Mach's einfach. Weißt du, gar nicht so schwer, mach's einfach. Und ich bin dann noch hingefahren, ich glaube, ich bin in den paar gefahren, weil ich war schon recht zu spät. Das war nicht so gut an der Sache. Aber ähm, der Gottesdienst ist, und es war Lobpreis und die Predigt und alles super nett. Aber Und nachher war es was aus und ich denke mir, ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, warum ich da war. Es war ein super Gottesdienst, aber irgendwie, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Und, ähm, und es ist dann noch das letzte Lied und ich stehe so in der Reihe hinten und auf einmal kommt sie zu mir und sie sagt so zu mir so, pick that up again, pick it up again. Und hört voll nicht auf. Nimm das wieder, nimm das wieder. Und ich denke mal, weiß ich nicht. <lacht> Was nehme ich wieder? Ja? Und ich sitze im Auto, fahre nach Hause und bete ein bisschen in die Zunge, weil ich schon so müde war. Und dann kommt mir das. Ich nehme das wieder. Gott möchte, dass ich das wieder nehme. Dieses Wort uns wieder leuchten lasse, dass alles gut wird. Wenn Gott sagt, hat, alles wird gut, wird alles gut. Und weißt du, diese zwei Stunden, ich habe gebetet für das und ich habe ausgesprochen wieder, alles wird gut über meinen Papa und Gott macht alles gut. Wenn er sagt alles, macht er alles gut. Und den nächsten Tag, wie die, ähm, wie die Ärzte dort waren und sagen, wir werden sie jetzt vorbereiten für die Operation und so weiter, hört die Claudia das und die Claudia, weißt du, hat wir haben, ich habe sie da nicht gesehen gehabt, lange Jahre zu dem Zeitpunkt. Und sie hört das und sie geht hin zu meinem Papa und sagt, ich kenne sie sie kenne mich nicht, aber ich kenne ihre Tochter und ich möchte ihnen nur sagen, dass Gott wird sie jetzt heilen. Und mein Papa hat irgend sowas gesagt, wie das glaube ich nicht oder irgend sowas, weißt du, was er halt, ja. Und cool wie die Claudia ist, hat sie gesagt, das macht nichts, aber ich glaube sie, ja. und sie hat viel gebetet und diese Nieren sind angesprungen wieder. Weißt du? Und alles was Gott gesagt hat und alles was ich gesehen habe, hat er getan. So Gott, er zeigt uns Dinge. Er zeigt uns Sachen, was weißt du dir tun möchte. Und wir sind die, die das sehen. Und nach dem handeln. Und wenn es finster wird, das nehmen und das leuchten lassen. Weil, weißt du was, es wird finster werden auch. Überraschung. Wir gehen alle durch Dinge durch. Stimmt's? Aber was ich damals gelernt habe, ist, weißt du, dass meine Emotionen, sind einfach nur meine Emotionen. Und e klar sind sie da. Und es wäre ganz komisch, wenn ich überhaupt keine hätte in dieser Situation. Jesus steht da und er weint, weil es wäre komisch, wenn er keine Emotionen hätte, weil sein Freund da jetzt tot ist und die Schwestern und alle sind verzweifelt. Oder? Aber unsere Emotionen, lass dich nicht leiten von deinen Emotionen. Lass dich nicht leiten von deinem Gefühl. Weißt du, wenn es dunkel wird, zweifel nicht das an im Dunkeln, was Gott dir im Licht gesagt hat. Wenn du in seiner Gegenwart bist und wenn er dir Dinge sagt über dein Leben und was du tun sollst und was er machen wird, bezweifle das nicht, wenn es dunkel wird. Sondern nimm das und lass es leuchten. Manchmal weißt du, wir sind so überrascht, wenn es dunkel wird in unserem Leben, unsere Umstände, unsere Gefühle, und dann zweifeln wir die Dinge an, die Gott gesagt hat. Mach das nicht. Nimm das und lass das da leuchten. Und sieh's, schau es an, heb's hoch, ja? Und da ist, weißt du, vollkommene Freude. Wir sollen geleitet sein im Frieden und wir sollen voll Freude sein. Amen. Und dann ist das unabhängig, weißt du, von unseren Umständen. Weil von Umständen abhängig, weißt du, zu leben ist eine ganz mühsame Sache. Aber er ist unser Fels. Sein Wort, weißt du, leitet und führt uns, die Dinge, die er sagt. Wenn Gott was zu dir spricht, sei das heißt, es, weißt du, dass du ein Rema-Wort bekommst, wenn du die Bibel liest, wenn du im Gottesdienst bist, wenn du ein prophetisches Wort hast, was auch immer, schreib es dir auf. Meine Bibel ist voll von diesen Dingen. Ich schreibe die Dinge auf, weißt du, die Gott mir sagt. Ich schreibe das Datum dazu und ich hole sie wieder raus. Wenn es hell ist und wenn es dunkel ist. Und ich sehe das, was Gott zu mir gesagt hat. Und ich sage, so wird es sein. So wird es sein. Und weißt du, und das ist Glaube. Und sei nicht irritiert wegen deiner Gefühle. Ja? Behandle, weißt du, deine Gefühle und wir müssen sie nicht verstecken. Wir müssen nicht, aber unsere Gefühle, weißt du, sie passen sich auch der Wahrheit Gottes an. Amen. Aber wir brauchen keine Panik haben. Wir brauchen keine Panik haben in dieser Welt. Wir brauchen keine Angst haben. Keine Sorge. Wir brauchen nicht zweifeln. Wir müssen das nicht. Wir können befreit von dem leben. Was für ein schönes Leben. Wir können in seiner Liebe leben, in seiner Sicherheit, in dem, was er uns zeigt, was er tut. Und weißt du, diese Dinge, es gibt zwei Sachen, die wichtig sind, auch wenn es um das geht. Zu sehen, das große Bild, was hat Gott mit meinem Leben vor? Du brauchst das große Bild. Du musst nicht alle Details wissen, aber ein Bild. Weißt du, ein Sehen. Das ist es, was Gott mit meinem Leben vorhat. Und du brauchst das, du musst das sehen, was jetzt dein nächster Schritt ist. Wir brauchen das Große und wir brauchen unsere nächsten Schritte. Weil, weißt du, das Große kommt nur, wenn wir unsere Schritte jetzt gehen. Und was immer Gott zu dir jetzt sagt, mach das jetzt. Weil das Wort Gottes, weißt du, gibt ganz viele Anweisungen über, wie wir mit Dingen umgehen. Ja? Wenn du in einer schwierigen Situation bist, dann musst du selbst von Gott hören, was jetzt richtig ist. weil es gibt alle möglichen Arten, oder alle möglichen ähm, ich sag mal Optionen ja? wenn du in einer schwierigen Situation bist, dann sagen manche Leute zu dir jetzt ist Zeit zum aufstehen und kämpfen. manche Leute sagen na jetzt ist Zeit zum loslassen und ruhig sein. Jetzt ist Zeit zum, weiß ich nicht, alle anrufen und beten. Jetzt ist Zeit zum gar nichts sagen. und Jetzt ist Zeit zum Lobpreis machen. Jetzt ist Zeit zum, weißt du, es gibt viele Optionen. Aber du selbst musst von Gott hören, was für dich jetzt richtig ist. Stimmt's? Weil es gibt viel, oder? Weißt du, und alles ist richtig. Aber du musst das wissen. Wenn Jesus gesehen hätte, es ist richtig, jetzt zu gehen und Lazarus zu heilen, wäre es richtig gewesen. Aber er hat gesehen, dass er bleibt und dass er ihn auferwecken wird von den Toten. Was immer du jetzt siehst und schreibst dir auf und lass es leuchten. Und bleib dabei. Bleib dabei. Weißt du, manche von uns sind stabiler in den Dingen, für manche von uns ist das eine größere Herausforderung. Aber es ist möglich für uns alle. Und Gott stellt uns Leute auch zur Seite, weil du, die uns dabei helfen. Ich bin so ein Typ, weißt du, Gott sagt was zu mir oder ich sehe was und ich bin voll Feuer und Flamme. Ja, das machen wir. Ma. Und weißt du, und dann ziehen zwei Monate ins Land und es ist nicht so, wie ich es mir vorstelle und es ist, ich bin versucht zu denken, na, ich weiß nicht. Vielleicht doch nicht. Ja? Und nicht, weißt du, dass wir uns nicht auch mal irren können, das ist auch okay. Ja? Wenn man sagen, dann, hier da habe ich mich geirrt, das ist kein Problem. Du musst nicht zehn Jahre an was festhalten, wo du eh schon weißt, das war es nicht. Nur weil es einfach nicht... Weil es schlecht ist für dein Ego, ja. Man kann schon sagen auch gehen lassen. Aber ich meine, wenn Gott zu dir spricht, ja, und ich bin oft so, ich weiß, dass Gott sagt, dass ich sehe Dinge, okay, und dann rennt das nicht gleich so, wie ich das will, oder dann ist das ein bisschen mehr eine Herausforderung für mich. Dann bin ich eher so, na ja, vielleicht doch nicht. Kann ja, weißt du? Und deshalb habe ich zum Beispiel einen Mann, der ist sehr beständig. Weißt du, wenn der Peter was tut, der bleibt dabei. Der ist, weißt du, bis der, ja. So, wir gleichen uns da, weißt du, wir, wir ergänzen uns da gut. Und meistens die Leute in deinem Leben, die dich ein bisschen auch irritieren durch ihr Verhalten, weil sie so anders sind als du, die sind richtig in deinem Leben, weil die helfen dir. Manche Leute, weißt du, die so beständig sind oder immer das Gleiche, die tun sich schwer, spontan zu sein und Dinge auch zu hören und mal was anders zu machen. Und die brauchen uns. Ja? Aber wir brauchen die, weißt du, die beständig sind. Es ist eine richtige Sache. Und wenn wir das erkennen, weißt du, Gott stellt uns sein Wort, er redet zu uns, er stellt uns Leute zur Seite, er gibt uns eh alles, was wir brauchen. Ja. Aber wenn wir lernen, das Reich Gottes funktioniert so. Und der Vers, mit dem ich angefangen habe, Römer 14, Vers 17, der Vers 18, der gefällt mir dann. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem, dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Wenn wir ihm so Gott dienen, das heißt, weißt du, wenn wir die Dinge sehen, die er jetzt tut, wenn wir geleitet sind durch den Frieden, dass wir sehen, was er macht und wir gehen in Frieden und wir gehen in Freude, das ist das, was ihm gefällt. Wir brauchen nicht nervöse Händeln sein, oder? Weißt du, und es gibt so viele Dinge zu tun, oder? Wir haben so viele Optionen und auch so viel Last, da ist so viel Not und wir können uns zerstrudeln lassen von diesen Sachen. Aber es ist Gott wohlgefällig, wenn wir ihm dienen, so in seinem Reich, dass wir wissen, wir sind geleitet von seinem Geist. Wir machen das, was er sagt. Wir sehen das, was er sieht. Was siehst du heute? Was siehst du? Und ich weiß, dass manche von euch haben Dinge gesehen, vor langer Zeit auch schon und du hast das liegen lassen. Und es ist nicht das, wo ich gesagt habe, das ist gut, das liegen zu lassen, weil es irgendwie nicht richtig war, sondern es waren Dinge, die waren richtig, die hat Gott dir gezeigt. Und es ist ein unmöglich, ja, du denkst jetzt, das kann unmöglich sein, wie soll das werden? Schau es einfach an und lass es leuchten. Und tu die Schritte, die Gott dir jetzt sagt. Und bleib an dem dran. Lass dich nicht irritieren von Gefühlen. Lass dich nicht irritieren von Leuten, die dich kritisieren. Tu das, was Gott zu dir sagt. Weil da ist unser Friede und unsere Freude. Weil es gibt nichts Besseres im Leben, als wenn wir das tun, was Gott für uns vorbereitet hat. Amen. Da ist nichts Vergleichbares. Amen. Und weißt du, so wie Jesus auf dieser Welt war, so ist der Plan für uns auch. Und er sagt, ich tue nichts aus mir selbst. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. So was siehst du, was Gott jetzt tut. Was siehst du? Und was ist das, was du machst jetzt? Was sind deine Schritte? So, wenn Gott dir vorher schon was gesagt hat, dann möchte ich dich echt ermutigen, schreib das auf. Weil, weißt du, wir Menschen, wir sind schon sehr vergesslich. Ja? Und wir sind, weißt du, wir bezweifeln Dinge, wenn es dunkel wird. Schreib dir die Dinge auf. Wenn du einen Eindruck hast, auch für andere Leute, gib ihn weiter, halt nicht zurück. Also wir brauchen einander. Amen.